0: la calmâmes et la réconfortâmes avec les meilleures paroles que nous pûmes trouver. Et savait-elle où était son mari et Nous était-il possible de le lui ramener et Cela semblait possible. Elle avait des renseignements très affirmatifs. et Depuis quelque temps, quand la crise le prenait, son mari se rendait dans un bouge, une fumerie d'opium, tout à fait à l'est de la cité. Jusqu'ici, ses débauches s'étaient bornées à une seule journée, et il était toujours rentré le soir, chancelant et épuisé. Mais cette fois, la crise avait duré quarante-huit heures, et, sans doute, il était là-bas, prostré parmi la lit des docks, en train d'aspirer le poison ou de dormir pour en apaiser les effets. C'était là qu'on le trouverait, elle en était sûre, à la barre d'or, dans Upper Swan Lane. Mais que faire Comment une femme jeune et timide comme elle pouvait-elle s'introduire dans un tel endroit pour arracher son mari à ce monde de gens sans aveu Telle était la situation, et naturellement, il n'y avait qu'une issue. Ne pourrais-je pas l'accompagner là-bas Puis, en y réfléchant, pourquoi même viendrait-elle J'étais le médecin consultant d'Isa Watney, et en cette qualité, j'avais sur lui quelque influence. Je pourrais m'en tirer, moi, si j'étais seul. Je fis la promesse formelle que je le renverrais chez lui en fiacre d'ici deux heures au plus, s'il était bien à l'adresse qu'elle m'avait donnée. Dix minutes plus tard, ayant quitté mon fauteuil et mon confortable studio, je roulais à toute vitesse en fiacre vers l'est de la ville chargé, à ce qu'il me semble, d'une étrange mission encore que l'avenir seul pût me montrer à quel point elle allait être étrange. Mais il ne se présenta guère de difficultés dans la première étape de mon aventure. Upper Swandam Lane est une ignoble ruelle, tapie derrière les quais élevés qui longent le côté nord de la rivière à l'est du pont de Londres. Entre un magasin de confection, et un assommoir dont on approche par un perron qui conduit à un passage noir comme la bouche d'un four, j'ai trouvé le bouge que je cherchais. Donnant à mon cocher l'ordre de m'attendre, j'ai descendu les marches creusées au centre par le piétinement incessant des ivrognes, et à la lumière vacillante d'une lampe à huile placée au-dessus de la porte, j'ai trouvé le loquet, et je me suis avancé dans une longue pièce basse, toute remplie de la fumée brune, épaisse et lourde de l'opium, avec de chaque côté des cabines en bois formant terrasse, comme le poste d'équipage sur un vaisseau d'émigrants. À travers l'obscurité, on distinguait vaguement des corps gisants dans des poses étranges et fantastiques, des épaules voûtées, des genoux repliés, des têtes rejetées en arrière, des mentons qui se dressaient vers le plafond, et, çà et là, un œil sombre, vitreux, qui se retournait vers le nouveau venu. De ces ombres noires scintillaient de petits cercles de lumière rouge, tantôt brillants, tantôt pâlissant, suivant que le poison brûlait avec plus ou moins de force dans les fourreaux des pipes métalliques. La plupart de ces têtes restaient sans rien dire. Quelques-uns marmonnaient pour eux-mêmes, et d'autres s'entretenaient d'une voix basse, étrange et monocorde, émettant par saccades des propos qui soudain se perdaient dans le silence. Chacun, en fait, mâchonnait ses propres pensées, et ne faisait guère attention aux paroles de son voisin. Tout au bout se trouvait un petit brasier de charbon de bois À côté duquel était assis sur un trépied de bois, un vieillard grand et mince, dont la mâchoire reposait sur ses poings et les coudes sur ses genoux. Fixement, il regardait le feu. À mon entrée, un domestique malais, au teint jaunâtre, s'était précipité vers moi avec une pipe et la drogue nécessaire, tout en me désignant d'un geste une cabine vide. Merci, dis-je, je Je ne viens pas pour rester. Il y a ici un de mes amis, M. Isa Whitney, et je désire lui parler. Je perçus un mouvement, j'entendis une.